0: 说那一群人中啊，印象最深刻的，而且情况最严重的，是有一个十来岁的小姑娘，她父亲呢从这衣服口袋中掏出了一把零零碎碎的手指头来。欢迎您收听由后端组为您带来的斜视栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动
1: 。h e 大家好，我是秋。大家好，我是小俊
0: 。今天呢，咱们先以走进科学引出接下来的
1: 内容啊，这太不合理了
0: ，为什么呀
1: ？咱们这个节目，你要说走进迷信的话，应该能引出来下面的故事，你这要一科学，它就不灵异了呀。走进科学的那个栏目嘛，那是一个偏搞笑风格的栏目啊，就是什么小飞棍什么。夜间有狗狂吠，什么千年古刹没有落叶，都是这种的呀。
0: 但实际上，它里面有一期节目，就是电视台请了各种专家到了当地去勘察，也没有找到这个事情起因的
1: 缘由，就是有一个大狠的秘密，这些专家来了之后也没辙。对，就没有最后给出那种什么飞机上的排泄物之类的啊，
0: 蓝冰啊，天降神兵，舔一舔，每天舔一舔能长寿，得泡
1: 水。<笑>那这期节目呢，叫做哀牢山猝死迷雾。这个哀牢山怎么讲？是印象中崂山道士那个崂山吗？这哀是悲哀的哀，牢是坐
0: 牢的牢，山就是山脉的山啊。这个山呢，应该是在云南的某处啊。说每年的六七八月这三个月份，这山里的某一个村子里都会有村民离奇死亡啊，而且还是非自然情况的死亡。于是这节目组就带着各种专家到实地去找寻这个缘由嘛。嗯，结果找了一圈也没有找到让这个村民非自然死亡这么一个事情的原因。最后就是让村民集体的搬离了那个村子
1: 。哎呦
0: ，节目的最后呢，也给出了一个理由嘛，就是说可能是当地的气候问题，说是可能有瘴气影响人的身体，然后让人猝死
1: 。那不应该呀，因为你说了是整个哀牢山上面发生的事件，那要是有的话，应该是山上的所有村子都有这种情况，怎么能单独就有一个村子呢？
0: 所以，就是这个事儿，真相就一直没有找到，属于局部地区小气候。对，咱们今天要讲的这位的主人公，就是在这个哀牢山生活了二十多年的一位。他也是在那会儿看了这期节目，自己呢去实地探查了一番。以下呢就是他的经历。他说呀，当年因为这个《走进科学》那一期栏目，勾起了他的这个好奇心。也是因为年轻气盛，为了寻求刺激，所以呢，他叫上了一个朋友，两个人准备去这哀牢山的那个村子，叫石垭口村，去探寻一下真相。那时候大概是零九年，他也是无意中看到了《走进科学》那一期栏目，看完之后呢，他就觉得很震惊，因为他在那儿啊生活了好久，也并不知道那个石垭口村啊发生过这种事儿。因为那个时期啊，他们家呢已经从那个石崖口村所属的乡镇搬到了县城。对于电视里说这个大规模的集体猝死事件，也没怎么听说过。是他后来啊回到老家的时候，他的一位发小跟他讲起过，说那会儿啊，电视台下来的时候，还跟了好多地质方面跟医学方面的专家一起来的。再说这名跟他同行的朋友，是他从小一起长大的朋友。小名呢叫做阿生，于是呢，俩人决定结伴而行。他呢从县城骑车六十多公里的山路啊，先到乡上。大概是中午两点多的时候，找到阿生。俩人呢到乡上的饭馆吃了一顿。吃完饭之后呢，他俩就上了摩托车，径直的向这个石垭口村出发。嗯，那时候呢是七八月份，这山里的天气呢时好时坏。总之，气候多变嘛，骑着没一会儿，这多云又转阴，眼瞅着这天上马上要下雨了。在到这个石垭口村之前呢，咱先讲一个这个石垭口村之前发生过的事儿，先交代一下。对，说大概是十年前，当时啊，上级政府还没正式的关注过这个石垭口村这些村民离奇死亡的事件。说是有那么一年。好像那一年里啊，死了五六个人，而且呢是在一个星期之内。当地的这个县防疫部就派了专人，配合乡卫生院的医生，到了这个石垭口村做这个疫病调查。当时那个乡卫生院的副院长啊，是咱们这个主角的哥们儿。咱们的主角呢就问了他那位哥们儿，说到底是怎么回事啊？他那哥们儿说，当天呢，他们一行人到了村子之后。这村公所的院子里、啊，已经摆了五具用草席裹着的尸体。这尸体旁边还站着一位年纪很大的老人，跟着那儿一起瞎掺和，一直指着这村公所旁边的那棵大榕树说：“只要猫头鹰大白天的飞到这树上开始叫，就要开始死人了。”然后呢，他那哥们儿说：“按理啊，这些医务人员是不应该有这种迷信的心理。”但是呢，当天夜里，在这个村公所留宿的这些人呢，晚上感觉莫名的害怕，而更是诡异的是，早上起床刷牙的时候，这村公所的门口的榕树上，真就有一只猫头鹰，就那么瞪着他，然后阴阳怪气的叫了两声，后来被他们几个人用石头给吓跑了。然后他这哥们儿因为这个卫生院有病号需要手术，于是就赶回了乡里。结果呢？这人刚一回到乡里，不到一个小时，这石垭口村的公所来电话，说又死人了，而且还是两个。说是啊，他这哥们儿刚从石垭口村回到乡上之后，有一个中年的村民在这个地里劳作的过程中，没有任何的征兆，一头就栽倒在地上死了。啊！后来呢？这死者的家属就因为害怕同样的厄运再次降临在自己家庭的成员中，就从相邻的某地请来了一位俗称叫“相通”，就是大师嘛，到家里做法。结果呢，这位相通先生啊，刚在这个堂屋里坐下，喝了半缸茶水，手上的黄历翻着翻着，就那么一头的栽倒，也死了。大师都没搞定，还给自己折里了、啊那哥们还说啊，有一年，之前不是说了吗？每年的六七八月份，啊，总会死人。但是那一年呢，也是那个月份，南方的雨季，这三个月份中竟然破天荒的没有死人。嗯，这哥们说呀，那天他在这个卫生院门口溜达，突然从这个侧边的路口急急忙忙的下了一大群人，有抬着担架的，有躺在担架上的。说那一群人中啊，印象最深刻的，而且情况最严重的，是有一个十来岁的小姑娘。她父亲呢，在这个医生那哥们儿眼前，从这衣服口袋中掏出了一把零零碎碎的手指头来。后来那医生才从这些村民的口中得知，说没死人的这一年呀，也不太平。这村里的一个壮年男人无端端的就疯掉了。这疯了之后，砍死了一个人。砍伤了若干，这就是石垭口村之前那些年发生的诡异事情。咱们以上交代了一下，下面呢，咱们接着说。咱们主人公呢，骑上摩托车，带着他的好朋友阿生，俩人呢一路骑行，期间呢要途经一个村委会、四五个自然村虽然呢这道路上啊颠簸泥泞，但是这一路上呢都能看见这路旁。在那玩的小孩也能看到这些黄墙黑瓦冒起的炊烟，能感觉到啊，这些村子里有这种生活的气息。但是随着临近这个石崖口村这周围诡异破败的气息就越来越重。这道路中间长了好高的荒草不说，这田地呢，也几近荒芜殆尽。再往前骑了那么一段之后啊，眼前出现了一个。荒凉并且毫无生气的村子，俩人到达了这个石垭口村之后啊，他呢就跟阿生把这个摩托车的速度减慢，顺着这脚下还能依稀辨得出是路的这条路啊，缓慢的进入了村子。进入这村子之后啊，感觉到非常的不舒服，因为旁边的这些废墟啊，混合着连日阴雨后。散发出这种发霉的霉臭味，让人感觉非常的不适，特别是当经过村口那棵大榕树的时候，让他心里啊感觉无比的压抑。同时呢，还在那棵榕树的下面看到了一眼石井，这口井啊看起来很古朴，井壁上啊长满了厚厚的青苔，但是井里的水啊出奇的清澈。当时啊，他哥们阿生就捞了一把这个井里的水。跟他说，说根据这个省上来的专家呀，检测之后，说这口井里的水呀，属于一级水质，说这个十二口村的这水源呀非常的好，都可以用来生产这个矿泉水了，这属于是农夫山泉了呗。大自然的搬运工说之后啊，他们就将这个摩托车停放到村口，然后步行向这个村子里走去。这时候呢，大概是下午六点钟。不知什么时候啊，这天上开始飘起来这个细雨，但是呢，这雨极小，就跟那头发丝似的那种细雨，嗯，也淋不湿衣服，只是呢，让这个天空看起来阴沉沉的。再说这个石垭口村，属于是一个贫困村，一条贯穿整个村子的泥泞小道残破不堪，但是两旁的这个房屋啊，还算得上是密集，全都是那种。用土砖砌成的，上着那些做工粗糙的黑泥瓦，但是呢，当这个政府大规模移民之后啊，这些房子就全显露出这些陈旧破败的迹象，有一些呢都已经露出这个房子的房梁了，房瓦间呢还长出了那些杂草和深绿色的苔藓，但是不管怎么说，这至少啊还证明曾经有人在生活过，并且呀、啊，这村子里人口也不少。这再破败，也还是能看出啊，这街道两旁的商铺和一两个汤锅店。这汤锅店呢，就是卖这个水煮牛羊肉的饭馆。当时呢，他们就路过了一间大概50来平左右的吊脚楼，他呢顺势啊瞄了一眼，就看到这楼里啊有几张这个黑的都发霉的桌椅板凳儿，还有一个垮了大半边的火灶。就这么着，他跟他的朋友阿生啊，慢慢的。走完了整条街，看到了除上面所说之外的事物啊，还有这街边人家摆放在这路边用来喂猪的食槽，甚至里面那些黑的变成渣土的猪饲料还能看得到啊。这一切迹象啊，都证明这个村啊虽然贫困，但是曾经啊有过各种各样的生活场景。现在变成这么荒芜的状态呀，也多少让他有点感慨。七月的时候呢，这个白天比较长，天呢不会黑得太快。但是呢，因为这阴雨的关系啊，这七点多左右啊，这天啊就明显的灰暗了下来。他跟这个阿生啊就在街角找了一间比较完整、看起来比较坚固的房子，俩人生了火，烧了水，吃了点东西。这时候呢，这天基本就黑了。入夜之后啊，他跟阿生找了一堆柴，围成了一个火堂子，然后俩人啊坐在火边开始喝酒。这俩人呢一边喝酒一边聊天，他呢无意中看了一眼表，这时间呢在十点多一点左右。这时候，这阿生啊突然放下了手里的茶缸，扭着头、侧着耳朵对他示意啊，不要讲话。就问这阿生怎么了？这阿生说呀、啊，说咱们门外好像有人咳嗽了一声，可是他却没有听到这阿生所说的这声咳嗽。于是俩人继续喝酒，大概在干掉了一瓶左右的白酒，他就突然觉得呀，这个地方很奇怪，没有蚊虫。按理说呀，这个季节这蚊虫啊非常猖獗，你要是住在野外，这一宿可能就被蚊子给吸光了。在他提出这个疑问之后啊，这阿生就跟他说：“说这地儿半个人都没有，这蚊子咬鬼去呀。之后呢，这阿生大概是这个酒精发挥了作用，聊着聊着呢就没声了。再一瞅，这阿生呢已经是睡着了，而他呢突然就肚子疼起来了，于是呢就跑到这个门口拉了一泡野屎。这农夫山泉喝的。就在他顺利排泄完，准备擦屁股提裤子的时候，他就听见呀，他们住的那个大屋里。传来了一声很沉闷的咳嗽。听到这个声音，他也不确定，这声是不是阿生发出来的。拉完屎之后，他也就回屋里睡觉了。睡之前呢，想给自己女朋友打个电话，但无奈没有信号。于是呢，就玩了会儿手机，在这个睡意袭来之前，突发奇想的就把这个电话的录音功能打开，放到了墙角。之后呢，这睡意渐渐袭来，接着。他就开始进入这种半朦胧的睡眠状态，这心里呢很烦躁，感觉心跳跳得厉害，嘴里呢也有些干，想清醒又清醒不过来，想熟睡也熟睡不了，总之这种感觉不太好。也不知道过了多久，估摸着得有十二点了，突然间的，他又听到了大门外一声沉闷的咳嗽，这回听得非常清晰。甚至清晰到啊，听着都能体会到，发出咳嗽声的人身体不是很舒服，有点苟延残喘的意思。这会儿他心里就纳闷啊，说附近这村子离这儿也十来公里，谁会发病大半夜的跑这儿来啊？于是呢，决定起来看看，从地上翻起来，顺手抓了一根木柴，走到大门前，开门跨了出去。然后啊，在他眼前出现了一张浮肿的脸。再然后，他下意识地挥出了一棍，啪的一声，醒了。手甩在一边的这火塘的柴堆上，他的人呢还是睡在地上。之后他坐起来，下意识朝这门口看去，发现被他们顺手关了的门呀、啊，已经从这个门框上掉了下来。他明明记得，他拉完屎回来，这个门还是关着的。虽然这门有些松动的迹象，但是肯定没有那么容易脱落下来。这醒来之后，发现自己做了一个梦啊，也没办法，接着躺着接着睡呗。躺在地上之后啊，看着这火光，忽明忽暗，这越看越瘆人。于是呢，翻了个身对着墙，闭上眼睛，强迫自己睡觉。这又过了不知道多久啊，突然感觉有些凉，这凉意啊一阵阵的，一丝丝的。睁开眼睛一看，我怎么跑到这村子中间来了？啊！醒过来之后啊，他竟然站在这个下午路过过的那家汤锅店的门口。这一下，这个恐惧啊，直接侵袭了自己的内心。他就纳闷自己不会是梦游了吧？之后，他下意识地看着旁边的汤锅店，发现呀，这里面竟然亮起了一盏昏黄的油灯。然而更奇怪的是啊，这个饭馆里居然影影绰绰地坐着五六个人，勾着头，动作非常缓慢地在前面的碗里扒拉着，但是一点声响都没有。再然后，他还看到这个汤锅店的墙角蹲着一团黑影而那团人形的黑影也似乎注意到了他，并且以一种极其缓慢的速度朝他匍匐的移动过来。但是，这个诡异的场景也就那么一会儿，唰的一下，好像是断了电的电视一样，再次有了画面，发现他还是躺在这个营地的火塘子边难道这又是梦？再之后这一宿啊，反反复复的好几回。都是迷迷糊糊的梦境，也都是梦见自己走在这村子的街道上，甚至呢，在这梦境中啊，还看到一个胖胖的妇人，在一个暮色中喂着猪。就这么折腾了不知道多久啊，这天终于亮透了。他跟阿生呢，俩人也起来了。起来之后啊，他也没跟阿生说昨晚自己做的那些怪异的梦，毕竟现实中他俩啥事也没发生过。刚才以上内容啊，是由《走进科学》咱们引进的嘛。嗯，上面那个经历呢，实际上是天涯十来年前的一个帖子哦。但是现在呢，天涯呢已经
1: 关闭了嘛。也不能说人家关闭了，哥，你说人家告咱了？对、呃，维护，<对>维护长期维护，反正上不去了。是这个，我是在哪
0: 看到？我是在知乎上啊，有一位叫阿恒爱吃鱼的作者。嗯，他说他是当年。发帖的那个人啊，哦、他也说呀，这天涯由于长期维护，所以他将这些后来的内容、啊，十年之后他又重新写了一遍，发在这知乎上、嗯、给大家看。往后的剧情呢，我觉得如果您要有兴趣的话，可以去知乎上找一下他的原文啊
1: 。我看了一眼，大概六万字，哎呦、哦<哟>，是当成小说来写了，因为听到。刚才讲的为止还是比较正常的，但是再往后就有点过于离奇了，是吧？再再往后啊，我就
0: 不给大家讲了，因为我实在觉得这又是一小说啊。哦、您说他去没去？我不确定，我感觉他可能是真去了，也可能真是当地人。但是他后面写的这些经历跟内容啊，环环相扣啊。刚出了这村又到了旁边的村找了一个村支书，就聊起当年的事儿了，有各种。诡异的事儿，我觉得就有点像写小说了，
1: 有编排的。但是，就算抛开这些不讲，哀牢山这个离奇死亡事件，就是确实上过《走进科学》的，是、啊，而且还有后续，说是后续有四名研究人员，由于这个哀牢山的事情过于离奇，然后他们在自己组织再一次上山寻找这个秘密，结果很不幸的是，在山上又发生了。死亡，嗯，后来搜救队在找到的时候，也是跟之前那些人一样，没有外伤，然后就这么平白无故的去了啊
0: ，也是猝死
1: ，是，就是
0: 自始至终到现在也没有找到这些人离奇死
1: 亡的原因，没错，但是事情发生到这里，包括听了刚才的故事，我有一个大胆的揣测啊。刚才哥你也讲了，这个山里面来过很多科研人员，包括什么植物学，然后研究水源、研究地势地形这些，但是他没找昆虫学家，虫子。哎，对，因为我之前也忘了从哪儿看到的一个新闻报道吧，啊，就是说当时非洲某一个国家，具体名字我也记不清楚了，但是在那个国家大使馆里面，总是有工作人员离奇死亡。也是毫无外伤，也没有什么中毒迹象，就是突然心脏骤停就死。嗯，后来经过各种调查，因为这个涉及到大使馆两国之间的这些人员了嘛，盘查力度特别大。最后给下定论是什么？是当地有一种昆虫，类似于知了，是一个什么什么蝉啊？咱都知道啊，蝉它是天气一热，它就会发出鸣叫。而当地的那个蝉，它的鸣叫频率相对于其他昆虫的品种来讲，它属于是超高频率的音频，就是说它这个声音频率很特殊，没错。所以人听了之后会产生不适的感觉，就是在短时间内，最明显的人就会比平时更加暴躁，而且会心慌、心悸啊，然后睡醒之后会多梦、盗汗之类的。但是如果长期，生活在那个环境之下，就会导致人猝死。嗯，而为什么当地人没事呢？是因为当地人他多少多少代从小到大就都是听着这个频率长大的。当然了，也有人猝死，但是适应性就会更高一点，习惯了。对，所以我怀疑他们每年六七八月份正好是天热，蝉鸣。哎，也未必是蝉，可能是其昆虫的鸣叫声导致的。有人心率一下，可能跟它对上了，或者同频呢，怎么怎么的？嗯，各种原因导致人会离奇猝死。而且那些大师外地人一来猝死，那就更好解释了，因为之前他没有接受到过这种频率的音频啊，几率更高。对，啊，而且你想啊，刚才的故事里面不止一次提到，他们一到那儿晚上之后会听到虫鸣。而且在非常安静的情况下，那个虫鸣就显得格外的特殊，格外的清晰。嗯，那既然在水质没问题、地形没问题、环境气候都排查过了，那他没有提到请昆虫研究专家，没有请到那些什么研究这些音频的人，我大胆揣测，可能是虫子鸣叫声导致的。而且为什么一座山上只有那一个村子有问题？因为众所周知，那虫子呀，可能同样品种的，它总是扎堆儿的生活，嗯、可能那块正好就赶上一个什么虫窝，规模更大。对，别的地方也有，但是一两只它不成体系啊。嗯、大规模连续的高频发生，导致人意外猝死。嗯、毕竟你像什么一二月份、十二月、十月、九月这种的天冷了以后，它没发生过。那很有可能啊，当然也是小俊我的个人揣测，也有道理啊，因为大自然未知的东西太
0: 多。顺着这个，我再接着往下说两句啊。嗯，刚才我讲这故事，它并没有完。OK， 它不是原文有六万多字吗？是，我再往后再讲两句啊。嗯，就是他不是离开了这个村子嘛，他跟他朋友又去了旁边的村子，说那个村子曾经挖出过两个尸体，童男童女啊。说这两个具尸体啊，曾经在活着的时候放进了一个木桩里，镂空的木桩，头朝下葬在那儿的。这是谁葬的呢？葬他干什么呢？说是啊，这个石垭口村在建村之前，这块啊没有水源，所以这石垭口村民就想到旁边的村子引一条水源过来。但是旁边那个村子的村民啊不同意。因为他们那个水源是龙脉，觉得自己觉得是龙脉啊，有风水。你把我的这个风水引走了，他们别的村子村民肯定是不干的。但是后来呢、啊，架不住这个石崖口村民人多势众，以武力给征服下来了。随后啊，这村民们就开始动工，把旁边那个村子那个河水啊，引到自己这个石崖口村说是在这个挖的时候啊，给旁边那个村子龙脉给挖断了。这旁边这村子正好还会古术，于是怀恨在心，用村里的这些东西以物换物，换来了一对童男童女。哎呦，说是下咒啊加蛊，把这两个童男童女分别埋在这石崖口村的所谓的龙脉上面，头尾各埋一具，然后再往那个水里下这个诅咒。让这村子世世代代的人啊断子绝孙之类的，非常恶毒，所以这石崖口村每年就会有这些人离奇死亡。说这个究其根本是这个水导致的。那、啊、这个事儿又怎么浮现上来的呢？嗯，是这石崖口村啊，老出现这种离奇死亡的事儿，他们也找大师该看。是啊，找了一个风水先生过来之后啊，实地勘察了一番。发现这地儿确实有古怪，啊、呃，做了一通法堪舆了一下，把这两具童男童女给挖出来了。这挖出来之后呢，这个当时那个石崖口村的村长，就借着这个机会，把这尸体带到这个政府那儿，就是做个报告嘛，希望上级能给解决办法呀，再嘉奖一番。嗯，啊、呃，立功了嘛，觉得自己是啊，反倒上级没嘉奖，还。批评了他一顿，这是为什么呀？搞迷信呀、啊。哦哦，不对，对于是呢，这石家口村村长、啊、也就没了心气了，就给了这个风水先生几百块钱当做辛苦费给打发了。这两具尸体呢，也就放在那个罗山村那儿去了。哦，再给还回去，也没还回去，就挖出来了。哦，挖出来之后呢，实际上按理说你应该再给人埋了或者火化嘛。是你给人。停那儿了，不像话呀！你想那个村子多恶毒，用这个童男童女让人家那个灵魂不得超生，不得轮回转世，给人困在那个木桩子里。你挖出来你就给人放那儿，我觉得这事儿也不合理。嗯，再说这个风水先生啊，虽然挖出来那两具尸体，但是那些村民死亡原因的根本就是那水嘛。是啊，还是没解决，以至于后来总有村民离奇的猝死。这风水先生也没得到好处，所以他又不管了。咱再说这个主角啊，他不是到了这个罗山村，看到了那个什么疯子跟那两具尸体吗？嗯，也打听到刚才我说的这些事儿，之后啊，他俩就回去了。回去之后呢，过了几天平静日子，但是这段时间呢，他老做梦。但是这个梦啊，他那个朋友阿生也一样，俩人做同一个梦。嗯，于是这心里就有一疙瘩，就想解决这事儿，觉得这肯定是。不好吗？做这种梦，巧就巧在了，他在某一天，哎，碰见那个当年那个风水先生了。哦，还在呢。啊，在路上好像碰见自己一朋友了。他那朋友跟那风水先生正吃饭呢，认识，让他给撞见了，他就上前跟人搭过，搭过之后啊，就把自己心中这疙瘩说出来了。结果这风水先生又把上面那些事儿，刚才讲的这个一个村儿。诅咒另一个村的事儿跟他说了，这风水先生还觉得不甘心，说：“你当时给我一小笔，我帮你把这事儿给摆平了就完了。到最后不得已，你非得花好几千万弄一个移民村啊，又费钱又费力，还不如把钱给我挣了呢。”哎呦，你能听出来这个风水先生这个道德品质不太行。是，这就是这个故事往后延续。还有啊，还没完啊！哦、
1: 如果大家感兴趣的话，可以自己找去看一看啊。那我大概知道这个主角叫啥了啊？哦、那主角应该是少数民族，应该是满族那块姓福，叫尔摩斯。哈哈哈哈然后那兄弟叫华生嘛，姓华，华、哦、生。操<错>！要照这个频率下，这俩哥们能成事儿，应该是能把这个问题给他解决了。也就是我看到这儿，我就觉得这事情不对、哦一切都太过于巧合了。要往连续剧那块走，它还有标题<笑>、啊，主要是因为有标题是吗？啊，所以说这位作者他到底是不是亲身经历的，不确定啊。您要是感兴趣，您自己看看。今天也是跟大家分享一下，嗯，啊 ，OK， 那讲完这个哀牢山的故事之后，我后面给接一个咱们听众朋友的亲身经历。这个听众朋友的 ID 叫做 R E N。人对，咱们就简称他为阿仁，啊，
0: 又是阿仁
1: 。对，咱们这个阿仁呢，他家里面家境比较殷实，啊，比较有米，嗯<哼>，所以老爷子的爱好也比较高大上，不好别的，平时就爱玩点古玩，哇，对，但古玩突出一个“古”字儿，特意强调，可不是文玩啊，都是有年头的老物件比爷爷岁数大
0: 大多了，因为网上那些鉴宝视频说，整个这一
1: 摊儿，嗯，岁数最大的是摊主，哈哈哈哈<笑>要么就是那底下那块布，是这么回事啊？啊，说老爷子好玩古玩呢，而且收集了很多很多，导致他那个卧室里面床头柜放不下，就都放到书房里面了。书房一般阿仁不爱进，因为感觉古玩放多了呀。书房不干净，毕竟这东西都有年头，有年头了，时间长了多少沾点灵性，指不定从多少任宝主的手里面，哎，这么一代一代的流传下来的。而且放这些古玩的书房，总是发生一点离奇的小事件。最为明显的就是放在书房里面的电脑总坏。到目前为止，书房里面的电脑已经换了七八台了。而且换的是台式，那笔记本坏了的更是不计其数，啊，就仿佛这个书房之中住着一位无形的牛哥，真能电脑，对，生前搞 IT 的是，就是电子产品一进去，手机就信号不好，电脑自己烧，也没怎么用，放着放着，有的时候就开不开机了，那就别搁那屋了，毕竟书房嘛，而且奇怪的是，书房的气温。常年比其他房间低，这个是肉眼可见的，就是拿着室内温度计，你从客厅一侧可能大白天二十三四度，到书房一打，说哎十九二十度，就这么明显。而且书房还不是一个不透阳光的小单间书房是有窗户的，外面阳光能照进来，有采光的。对，但温度就是低，也不知道为什么。但毕竟一直没有给阿仁造成实质上的影响，所以阿仁也就没放在心上。直到是前几年，阿仁大概二十五六岁的时候，当天是冬至前后的一个晚上，阿仁躺在自己卧室里面干游戏，一干就干到凌晨三四点左右。阿仁有个习惯，好干净，每天晚上睡觉之前不冲个澡就睡不着。一看时间也三四点了。说咱抓紧，简单去洗手间里面冲这么一下，就赶紧回来睡觉。毕竟第二天还得上班呢。可是刚出了卧室门，阿忍就犯嘀咕了，因为那书房啊，就在厕所旁边的房间。如果想上厕所，必须得经过书房。白天的时候，这书房里面温度就那么低，一到了晚上，仿佛就是屋里面的寒气。已经具象化，能看着它顺着书房门里面流出来一样。可是因为阿仁自己这个洁癖的习惯，也没什么办法，这澡今天必须得洗上。于是阿仁硬着头皮就去了洗手间了。可是刚一打开灯，还没等阿仁进去的时候，阿仁就感觉今天要出点问题，有说法。因为正常，咱们知道洗澡的时候，如果水温太高，屋里面都是雾气，雾蒙蒙的。可是今天阿仁一进洗手间，刚打开灯，还没等放水呢，这屋里面仿佛就罩上了一层薄薄的雾气。甚至阿仁看向水池子上面的玻璃的时候，都感觉这玻璃上隐隐的起了一层雾。阿仁也没多想，赶紧脱光了衣服，就打开花洒进去洗澡了。水倒是挺热的，能明显的看见这花洒下面冒出来一股热气，就是开了热水之后的效果。但是奇怪的是，等这水浇到阿人身上的时候，阿仁能明显感觉到这水是凉的，甚至这水刚接触到阿仁皮肤上的时候，给阿仁冻得一激灵，起了一身的鸡皮疙瘩。于是阿仁就想着，我赶紧洗完，赶紧回屋。就在阿仁刚给自己头上打满了泡沫，闭着眼睛准备冲水的时候，就感觉原本温热偏凉的水，直接变得是寒冷刺骨。这阿仁没忍住，就大喊了一声“我透！”这“透”字还没喊完呢，屋里面，啪，头顶上的灯爆了，整个房间直接陷入了一片黑暗，吓得阿仁。胯下一热啊，顺着大腿就出来了一股暖流，尿了。对，阿仁这个时候满头的泡沫也睁不开眼睛，灯虽然已经爆了，可是头顶上这泡沫不冲掉，他晚上没法睡觉啊。于是心里面一边默念着啊南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，赶紧把头顶的泡沫冲干净，之后扭头回屋都没来及擦。就在阿仁回到房间内，把灯打开，准备找条毛巾随便给自己擦一擦的时候，伴随着自己房间的灯光亮起，刚才那种压抑的感觉顿时荡然无存。而奇怪的是，阿仁感觉自己身上完全没有刚才冲冷水澡那种寒冷的感觉，反倒是热热的，甚至自己的身上都有被热水冲烫过之后发红的痕迹。可是自己刚才洗澡的时候，却感觉那水是冰冰凉凉的。但是当阿仁回想到刚才自己在洗手间里恐怖的经历，实在是不敢回到洗手间里面再一探究竟了。于是赶紧擦干身子，躲到被子里面瑟瑟发抖的睡了一夜。等第二天早上，家里面人已经都起来了，他这才把昨天晚上的事情。跟家人原原本本的复述了一遍，那洗手间的灯泡灭了，家里面只能请维修的工人过来给换一下灯泡。可是换灯泡的时候，那师傅就说了：“我这这么长时间也没见过 LED 灯就好没样的烧了呀！啊 ，LED 灯很难烧啊，而且你们说昨天晚上也没跳闸，也没怎么样的，不应当啊。”但是坏确实是坏了，于是乎给阿仁他们家又换了一个新的 LED 灯，这件事儿也就作罢了。只不过从此之后，阿仁每天睡觉之前多了一个习惯，就是一定得把书房的门关好啊，而且再去厕所都是采用一路小跑的速度去了之后，赶紧上完再赶紧回屋。
0: 等于说，他感觉那个冰凉的
1: 洗澡水实际上是热水，对，还给他烫着了，没错。但是当时那水浇到身上的时候，他就一直感觉是凉的
0: ，就是他被书房里某个物件带的东西给扰乱了感官
1: ，或者人家可能故意跟他逗着玩
0: 啊。那里面那些古玩可能不是普通的古玩。
1: 那就不好说了，毕竟人家特意强调了一个“古”字儿，就证明肯定是找一些什么懂行的人看过，说确实这东西有年头啊。而且万物有灵嘛，结合之前小金人的故事，人家也讲了，这些物件啊摆的时间长了，它都会有灵性，嗯、尤其是贵重物品，比如说玉呀、啊、金子、银子呀、啊，更容易带上东西。指不定书房里面可能有点什么带说法的
0: ，而且就是我记得之前节目中还说过，说别瞎摆这个佛像供桌之类这种东西吧啊，哦、说这个就是你摆的这些佛像，或者说你收来的这些佛像古玩、啊，它可能在好兄弟眼中啊，它是一
1: 个居所哦。我想起来那个故事了，一个容身之地，就是如果说你摆这个神像，他那正神还在的话。是非常保佑、非常 OK 的啊！但有一天，如果这正神因为什么时候原因，可能你摆的位置换了呀，或者说你长时间疏于打理，这个正神就走了、啊、这个神走了之后，那像还从那儿，那像就相当于是空房子，<对>户主都走了，那其他人一看你这房子反正空着也是空着，那我们就住进来吧。没错，就导致你家里面再上供的时候，供的就不一定是谁了。供错了就，对 ，OK。那讲完了这两个故事，今天又到了咱们喜闻乐见的读评论环节。嗯，首先第一个评论是三百零一期会长大的神像里面黎巴嫩的评论。我觉得这个小金人是不是他们家祖上就留下来的，并且跟祖辈达成了某种契约，有点类似于像金长骨。小金人越养越大，但是他们家就会断子绝孙，也类似于黄大仙儿保你这辈子有吃有喝，但是你得用晚辈的寿命或者福报来还啊。但是我觉得，如果是祖祖辈辈留下来的，不太可能，就可能早就给断了，是吗？对，更像是偶然间得到的。那下面再接一个神评论啊。这个神评论，神的不在于原评论，而在于这个的回复。当时给我看着，确实逗着了。哼，原评论也是黎巴嫩的评论，说我小时候的照片啊，怎么看怎么感觉挺漂亮的，长得比较标致。现在越长越咧巴了，而且越来越那啥。没准就是我小时候玩丢手绢的时候被换了。你俩越讲越恐怖了，哈。然首先感谢对我们的一个认可。而这个神回复呢，是麻醉科的守夜人的回复。他说的是：“别什么事都赖好兄弟，呵呵呵太过分了。人家不背锅是吗？”对，还行，这种调侃挺有意思的。一个是调侃自己，一个是调侃他人。对，<笑><笑>那好，这期咱也就聊到这儿
0: 。感谢您的收听，咱们下期见。